0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュースプロジェクトチキ
2: 愛知
0: 県知事のリコール署名偽造問題、戦艦が告発愛知県の大村知事のリコール・会食請求運動をめぐる不正署名問題で。愛知県選挙管理委員会は昨日大量の署名偽造の疑いがあるとして県警に告発状を提出したと発表しました選挙管理委員会は民主主義の根幹を揺るがすことにつながりかねず看過できないとしています一方共同通信によりますとリコールをめぐる不正署名問題で名古屋市の広告関連会社が多数のアルバイトを募集し署名簿に偽の署名を書き込む作業をさせていた疑いがあることが今日関係者への取材で分かりました大村知事リコール運動は高須クリニックの高須克也院長が主導し名古屋市の河村隆市長らが支援したもので運動事務局の責任者は取材に指示なんてしていないと関与を否定しています
2: それではこの愛知のリコール問題、そしてその署名偽造問題について取り上げたいと思います。はいえー、まずお話を伺うのはウェブメディアポリタス編集長でジャーナリストの津田大輔さんです。津田さんこんにちは
0: 。は
1: いこん
2: にちは。よろしくお願いします。
0: お願いします
2: 。はい。あの津田さんちょっと間接的にこのニュースにこう巻き込まれているところもあると思いますが、ま,あ、まず間接的っ
1: ていうか直接的で
2: すね。直接的ですか、ねはい<笑><笑>。はい。そのリコールの経緯も含めて教えてください。
1: ねまあ、もともとこれ、愛知トリエンナーレがねあの、2019年に開幕して、はいまあ、その中の企画展の表現の不自由展、その後っていうのをあのやったんですけれども、はいまあ、その中の、えー、例えばあ平和の少女像ですとか、あるいはあの天昭和天皇の、まあ、肖像がコラージュされた、まあ、自作の作品というのが燃える、はいえー、映像というのが含まれていて、まあ、こういったものにです、ねまあ、抗議が殺到して、うんまあ、抗議というか、実際にはガソリン、ちょうど共犯人事件のです、ね、2週間後だったので、はいまあ、ガソリン持ってまくぞというような、まあ、脅迫なんかが相次いでしまいまして、うんまあ、これはちょっとあの安全にはこれが運営できないということで、まあ、やむなく一時中止にということになって。でまあ、最終的にはまあその後が再開して、トリエンナーレは10月14日に2019年の10月19日に閉幕するんですけれども、うんうんまあ、その後もですねやはりあの河村市長と、えー、青村知事がですね、まあ、この件も含めて、ずっとバちバチやり合ってるところもあって、はいえー、まあ愛知県と名古屋市がこのトリエンナーレの負担金なんかをめぐって、うんえー、愛知県が名古屋市を提訴するというような、まあ、なんていうか、除外乱闘みたいなのがずっと続いてたんですけれども、はい、その流れで。のリコールを目指す政治団体が作られて、えー、去年の8月の25日から署名集めを開始して、まあ、結局、はいあの、署名があの集まらあの、署名は集まって、まあ、大体43万ぐらい集まったということになったんですけれども、はいえー、実際、それの中での9割、まあ、近くが、まあ、83.2% が署名が。有効とは認められなかったということう、でも実際にその有効とは認められない署名が、えー、誰がどのような目的で、あるいは指示があったのかということが、はいえー、問われていたんですけれども、まあ、それの全容が少しずつ今、まあ、報道によって明らかになってきているという状況で
2: すねうん43万筆の署名集まったとはいえ、これ、目的の数に目標の数には。あつまりリコールが発生する、発動する数にはた,たどり着かなかったと、まあ、ただしその中にこう大量の、まあ、不正、えー、偽造などがこう含まれていたのではないかということですけれども、これ、ブロック紙の西日本新聞がえこれスクープを出していまして、どうもその佐賀県で。こ日と、ね、中,中日と西新聞の多分連携した調査報道ですね。はい、合同取材ですかね、はいはい。この取材で分かった内容も含めて、津田さん、どういうふに感じになったのか、いかがでしょうか。そうで
1: すね、まあ、簡単にその、まあ今日僕もこの記事見て驚きましたけれども、はいえー、と簡単に言うと、まあ、この不正署名に関して、うんまあ、名古屋市にある広告の関連会社、えー、これが、えー、この愛知リコールの会に対して、協力しますよっていうふうに、まず協力を申し出たと、はいでえー、この、えー、とリコールのこのはがきですね、はがきを、えー、協力のこのはがき、リコールのはがき配布ですね、これをこの広告国会社にリコールの会が依頼をして、そしてその国会社の下請け会社が、えー、東京にある人材大手の人材紹介会社を通じてアルバイトを募集して、はい、でそのバイト募集が佐賀県で、えー、行われてで、佐賀県の貸し会議室で、えーまあ、数十人たくさん人が来て、まあ、時給950円で署名を書かせていたと。はいでまあ、そのときのやっぱ一つポイントなのは、あの作業中にあの携帯電話、アルバイトの人が携帯電話を使えないようにポリ袋に入れて回収されたらしいんで
0: すよね
1: 、うん、なので、えーまあ、だから、あのそこのそういうような、まあ、ある種の不正がそして行われている場面が、外に出たらまずいっていう認識があったのか、まあ、使用不可だった、うんうん、あるいはこのリコール不正の、えーリコール書、リコールの署名の署名簿って10名まで記載できるんですけれども。うんうんがあの全部埋まっていると不自然なので、まあ、7人ほど書いたら次へっていう、ですねそういった具体的な指示とかもあったということで、でまあ、報道を見てると、この広告が元々のです、ね、もともとの広告関連会社の幹部は、はいまあ、このリコール運動を主導した事務局の指示で、これやったとっいうふうに周囲に説明しているらしいんですよね、えーまああの報道によると。なので、だから、この事務局が指示したということが一つポイント。でまあ、今回の不正のリコール、まあ、こういった、まあ、なんていうか、組織運動って、まあ、なんかリコールをなんとか成立させたい現場の運動員が個人的に暴走してやったっていう、まあ、そういう可能性もあったわけですけれども、ただ、この報道でまあ証言なんかを見ていると、事務局が業者に具体的な依頼をしていっているので、はいまあ、組織的な不正を働いた外然性も。まあ、高くなったという状況にあるのかなと
2: と思うんそうそですねとなると、組織的な不正ということになれば、そのまあ、お金を大量に投じることによって、特定の政治家のリコールを果たそう、つまり、えっと、政治活動というものを停止しようという、これはあの民主主義的にも非常に問題になるものだと思うんですけれども、津田さんはどういった枠組みでこれ、問題だと感じですか。はい
1: そうですね。まあ多分複数あるんですけれども、今のま有、あ、用さんの指摘でいうと、単にあのそういうことをね。お金がある人が気に入らない政治家をえら、ー、あのそうやって解食することができるっていうことを防ぐためにまあ、地方自治法に規定があるわけですよね。うん、なので、このリコールの説明の署名っていうのの偽造っていうのは、地方自治法の74条の4第2項であのー？これは犯罪になるということになっていて、はい、だからこの不正署名自体がまず犯罪で3年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金刑に処せられるわけですよね。で,で、今、報道を見ている限り、この発注側はこの行為。がまあ法律違反であり罰則であることも把握していったように思うんですねで、集められたアルバイトの人はね、よくわからないで、この名簿にあるやつをこっちに移してくれ、簡単なアルバイトですっていうふうに言われて、時給950円と3つで交通費をもらってるわけですけれども、はい、でも、やらされていたことが、まあ、3年以下の懲役か、あるいは罰金50万円ですから、結構重いじゃないですか、はいで、そういう違法行為をさせられていたっていうことで、まあ、結構前代未聞だなと思います。
2: だから報、うんね、道
1: によると、これ、会議室は、倍で数十人常にいて、4時間勤務でどんどん人が入れ替わったってなるので、延、えーまあ、べで言うと、千数百人とか、千人規模の人を、ある種、犯罪に巻き込んでしまったみたいなねところがありますから、まあ、そういう点でも非常に大きな問題かな
2: と思いますね、うん、そうですね。またあのその背後には例えばその歴史修正主義のまあ立場からの,その問題提起というものがあっての署名ということにもなっているわけですし他方で今回の高須クリニックの院長はまあいろんなところにこうテレビ CM などを出行するまあ大スポンサーなのでまあメディアの影響力というのも大きかったりするとニュースに対する取り扱いの大きさにも例えば影響してしまうならばより広くのこれ問題が含まれているということになりそうで
0: すね。
1: 私のおっしゃる通りで、例えばそのリコールの、ね、主催者の人はよくツイッターで書いて、うんまあ、この不正であることの疑惑に対しても、むしろあのこれはあの陰謀だと、うん、これは不正に反対している人があの入り込んで、はいえー、こういう不正な署名を紛れ込ませた、陰謀であるということを言ってますし、うん、問題はそれ,、まあ、それを主張するのはご自由なんですけれども。あの、それが今こういた報道で指定されているということがあって、ただ、えー問題は、そういう,うまあリコール側の人がです、ね、あの主催者側の人がツイッターでツイートするのを、それをスポーツ新聞とかウェブサイトですぐ全部、何の検証もせずに、そのままため流しますよね、だからまあそのことの問題点というのもね、やっぱり非常に大きいなっていうこたつ、ま
2: あ、記事によって、ある種の攻撃とか、あるいは陰謀論とか、あるいは確定しない事実が拡散するという点もありますよね。うん
1: あともう一つ、やはりこの点で、ね、今回のことでやっぱ問われなければいけない、あるいは説明が必要になってくるのは、はいまあ、名古屋市の河村市長ですよね、えーまあ、河村市長、まあ、僕も、ね、被害者だと徹底的に真相を究明しますというふうに言ってて、うんまあ、応援団として活動を支援していたということを言ってるんですけれども、はい、ただあの、単なる応援団というわけではなくて、具体的にこれ、リコール運動が行われているときにですね、あの2010年にも河村さんって市議会解散のリコール運動をやってそれを成功させてるっていうのがあるんですけれども、はい、実はあの時に11年前に署名した人のところに今回のです、ね、リコール署名の受任者になってくれっていう封書が届いてるんですよねで風書が届いていてその文面の最後に公共主催の公共事業、えー、皆様の血税を使ってのこのような反日プロパガンダと言われているような。言われるような政治的に著しく偏った展示を大村知事の独断、独裁で許するのは許されないと、名古屋市の公務として主張しているのですって書いてあるんですね。はい、つまり、だからこれ、相取りの展示を許可した責任者である大村知事をリコールするのが、今回のリコール運動の趣旨ですから、うんからこのリコール運動は名古屋市の公務としてやってるっていうふうに、支持者向けの文書で配布して宣言してるので。はいはいまあ、この文書を見る限りちょっり、自分は無関係というのは、さすがに筋が通らないんじゃないかなっていうことは思います,、ねうんそうで
2: すね、関係しているし、権力を乱用しているのではないかというのは、その疑義が向けられてもおかしくないフレーズではありますよね、うんうん、あのこうしたその問題、まだその分かったばかりで、しかもこれ、不正だということで、告発をされて、それが受理をされて動くという段階ですから、これから捜査がどう動いていくのかということが、まず一歩ですかね。
1: ね、あの署名を偽造したこの地方自治法違反に当たるということで、はいまあ、容疑者不詳で告発されて,っていう、で受理されたということなので、えーまあ、おそらく愛知県警が捜査に動くと思うんですけれども、はい、多分やっぱり、ここでポイントになるのは、お金の流れだと思いますね、やっぱり具体的にこれあのあの、やっぱり業者を使って、そしてアルバイトを使っていて、はい、そこでお金が
2: あの動いてるわけですから。
1: それのやっぱりお金の流れを追っていくということが必要になると思います。あと、やはり気になるのがこれリコール運動であのクラウドファンディングやってるんですよね。リコールの会がはい、はい、で、まあこれあのり、あの署名運動っていうのは政治運動なので、例えば寄付を。まああの。高須さんはすごくお金持ちですから、別に大した金額ではないと思うんですけど、あのこれでも何千万とか何億とかって払うわけにかいかないですよね、これ、一人の寄付っていうのが制限がありますから、だからまあクラウドファンディングをやったんでしょうけれども、でもこれ、ね、まあ、あの高須さんなんかがツイートしてるんだと、5000万円近く集まった、まあ、4200万円なんていう人もいますけれども、まあそういうまあ、かなりの金額がクラウドファンディングで集まっていると。正式にいくらで、どのように何に使われたのかっていう収支方法がないんですよね、はい、なくて、でまあ、この今日の報道を見る限り、この1給5950円で、まああの、募集されたアルバイト、まあ、こういった組織的不正に、まあ、お金がつぎ込まれた可能性というのは当然、十分考えられるわけで、うんまあ、寄付した人にとってもね、こんな不正な目的で使いにのは大変禁止してほしいと思う人もいるでしょうからこそ、はい、やはり、まあ、集めたお金をどのように使ったのか、説明書きも問われるでしょうし、うまあそこの集めた支出管理をしていた事務局が、はあ、まあ先に消費者対象になってまあそこから支持系統なんかが今回の全
2: 容が明らかになっていくんではないのかなということは思っていますねわ、うんうん、かりました津田さんありがとうございましたはい
0: ありがとうございました
2: ウェブメディアポリタス編集長でジャーナリストの津田大輔さんに伺いました
0: TBS ラディオマシンターニュースで楽しみ小木上チキ。Session.